Buenas noches iglesia, vamos a comenzar nuestro estudio bíblico Antes de eso vamos a leer el verso 1 del Salmo 34 y dice Bendeciré al Señor en todo tiempo Su alabanza estará por siempre en mi boca Vamos a alabar a nuestro Dios antes de entrar a este estudio Señor te damos gracias por quien tú eres Te damos gracias porque nos das el privilegio y la oportunidad de alabarte Te honramos y oramos que seas glorificado en medio de estas alabanzas y en medio de la proclamación de la palabra. Te amamos y te honramos, Señor. Oramos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Él toma nuestro lugar enfrente de Dios. Es nuestra voz pues Él tiene el derecho Ante el trono Él es nuestro intercesor Nuestro mediado la deuda canceló Solo hay un Dios Solo hay un Mediador entre Dios y los hombres Solamente en Él hay salvación No se encontró y las cadenas se rompió él pagó el precio de nuestra redención Su vida dio para comprarnos libertad Nuestro mediador fue quien nos rescató Solo hay un Dios Solo hay un Mediador entre Dios y los hombres Solamente en Él hay salvación Cristo Jesús hombre Su vida nos dio Cristo Jesús hombre la ofrenda final El Hijo Eterno Quien fue, quien es y quien vendrá El Mesías Quien fue, quien es y quien vendrá El Hijo del Hombre Quien ahora en su trono está Nuestra expiación Solo hay un Dios, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, solamente en Él hay salvación, solo hay un Dios. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres Solamente en Él 
hay salvación Cantemos ante el trono celestial Ante el trono celestial Él intercede hoy por mí Gran sacerdote es Jesús Quien por siempre vivirá y en sus manos por amor Mi nombre ya grabado está Y mientras en su trono esté Nadie de él me apartará Nadie de él me apartará Cuando he caído en tentación Al sentir condenación Al ver al cielo encontraré Al inocente que murió Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Gracias Jesús. De aquel Cordero Redentor Quien al morir resucitó El inmutable gran yo soy El Rey de gloria y majestad Unido a Él no moriré con su sangre me compró Mi vida escondida está En Cristo Dios mi Salvador Y por su muerte el Salvador Ya mi pecado perdonó Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Oh, su sacrificio por mí. Iglesia en estos momentos vamos a recoger la ofrenda 
virtualmente como hemos estado haciendo por semanas ya agradecemos su apoyo de todos ustedes en esta área y sabemos que Dios ve los corazones y recompensará adecuadamente Padre te honramos una vez más venimos ante ti y te agradecemos por tu provisión pues sabemos que toda cosa buena y perfecta viene de ti Padre te honramos con con la oportunidad que tú nos das de darte lo hacemos con un corazón alegre oramos por aquellos que lo hacen con ese corazón alegre oramos por aquellos que desean hacerlo y quizás no tengan la posibilidad de hacerlo te pedimos que les proveas Padre podemos confiar en ti siempre que tú eres nuestro proveedor Amén Aleluya Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy, aleluya, santo, santo. Poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy, aleluya, santo, santo, poderoso. El gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. El gran yo soy. Buenas noches, vida abundante. Estamos de regreso a nuestro estudio de los miércoles en la noche. Qué bueno que estás aquí. Pon atención, trata de conectarte y mantenerte enfocado a través de aún todas las distracciones que pueden estar a tu alrededor, este es tiempo de estudio y aunque no estamos en el edificio, uh, sé que en la comodidad de la casa es un poco más difícil, pero es un tiempo donde tú como uh, hombre o mujer o joven uh, vienen para estudiar y escuchar la palabra de Dios. Esto es constante para nosotros porque sabemos que la palabra es nuestra fuente de Vida. Y a través de estos estudios que hemos estado dando uh, acerca de los atributos de Dios, estamos eh, al inicio introduciendo los tópicos con el estudio, el estudio de Dios, la teología, cómo podemos conocer a Dios y lo hemos respondido por medio de la palabra. Y es por eso que hemos estado pasando estos tiempos breves, explicando, bueno no breves, en sí vamos ya hasta la séptima semana eh, con la introducción a los atributos de Dios. Pero nos van a ayudar y va a ser de mucho beneficio para nosotros. Estas últimas semanas hemos estado estudiando el capítulo 3 
porque ya estudiamos el nombre de Dios cuando dice Yahweh, yo soy quien yo soy, yo soy el gran yo soy y, y ese nombre tiene su significado, pero ahorita estamos estudiando ahora el contexto de cuando Dios se presenta a Moisés. Y ya vemos, vimos algunos de los temas importantes en los primeros seis versículos del capítulo 3. Y ahora vamos a finalizarlo con los últimos versículos hasta el versículo 15. Cuando Dios se presenta usando ese nombre. Es muy importante. Pero otra vez conocemos quién es Dios aún a través de este contexto. Cómo Él es su carácter y su naturaleza que nos ayudan cuando llegamos a estudiar esos grandes atributos de Dios. Esto es muy importante iglesia y por eso hemos pasado mucho tiempo investigando esto y poniéndolo en su contexto. Ahora mientras estudiamos estos últimos versículos vamos a, a, a clarificar y, o, o vamos a ver más claramente Cómo Dios opera a través de su naturaleza. Y me fascina cuando empezamos en el versículo 7. Ya que hemos estudiado los primeros seis versículos del capítulo 3. La primera sección de los versículos 7 al 10. Nos, es el inicio de la respuesta de Dios a lo que acaba de ocurrir con la zarza ardiente. En el versículo 7 fíjate lo que pasa. El Señor dijo ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos y he desconocido, descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los ateos, de los eteos, de los amorreos, de los fereceos, de los hebeos y de los jebuseos. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y además he visto la opresión con los egipcios con los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y enviaré a Faraón para que saquéis a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Y al finalizar esa breve introducción, vemos en sí, otra vez, cómo es Dios y el contexto en cuando Él se presenta, yo soy quien yo soy. En versículo 7, vemos que Dios... Tiene en mente y en corazón mi gente, mi pueblo. Y este, a este pueblo él ve o ha visto, es, oído, escucha y conoce. Todo esto otra vez, demostrándonos la naturaleza y el carácter de Dios. Él ve, escucha, conoce los sufrimientos de su gente, de su pueblo. Este es nuestro Dios. Y esta teofanía, antropomorfismo que hemos estado estudiando ya anteriormente, lo estamos viendo otra vez aquí en su contexto. Dios conoce y está involucrado con su gente. Y le importa la, su gente porque les ama 
y porque los ha escogido para él ser un real sacerdocio para que sean para él un pueblo de ejemplo a otras naciones este es el pueblo de Dios y por eso él escucha por eso él ve y por eso él conoce y aquí es donde Dios demuestra su preocupación por su estado estado de miseria y de sufrimiento Dios lo conoce su gente está sufriendo están siendo oprimidos por los opresores que son los dueños de los esclavos y los están maltratando y estos gritos llantos que han sido elevados como lo hemos leído en Éxodo 2, Dios puso atención y está poniendo atención. Este es mi pueblo, dice Dios. Esta es mi gente. Dios está preocupado con el sufrimiento de su gente. Y por eso, amigos, algo muy importante que debemos de conocer con esta breve introducción. Nunca olvidemos que la gente de Dios es de Él, significando que Él cuida y guarda de lo que es de Él. Para el creyente del Nuevo Testamento, el creyente debe de entender acerca de Dios, que debe de depositar su confianza en Dios. Aún en medio de sufrimiento. Aún siendo nosotros su gente, deberíamos de confiar, siendo su gente, deberíamos de confiar en nuestro Dios, a pesar del sufrimiento, confiamos en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque somos de Él. No nos guiamos nosotros mismos y nosotros mismos somos incapaces de rescatarnos o de redimirnos o de salvarnos. Por eso tenemos un Dios todopoderoso. Aunque este mundo esté caído y nos sentamos en opresión y nos sentimos uh, fracasados o nos estamos en sufrimiento, lo que debemos de entender de Dios es que nuestra confianza no está exclusivamente en Dios porque Él nos hace exentos al sufrimiento, sino que confiamos que adentro del sufrimiento Él nos va a Llega, llevar a esos pastos verdes. Tarde que temprano llegaremos. Unos momentos más cortos, unos pasan valles más largos. Pero ese es Dios y Él es fiel y justo durante esos tiempos de sufrimiento. O sea que el cristiano o aquel que es de Dios debe de confiar que Dios sabe por qué hace las cosas. Dios tiene el control de todo y Él sabe por qué permite el sufrimiento. Una de las cosas que debemos de captar amigos. Y lo hemos repetido bastante. Es que Dios permite sufrimiento. ¿Por qué? A veces no lo podemos responder. Sin embargo Dios es Dios. Y Él permite que su gente sufra. Eso tú lo ves evidente en todo el Antiguo Testamento. 
O sea, gente como Job, gente como Abraham, Moisés, todos sufren, todos sufrieron. Lo vemos en el Nuevo Testamento, especialmente con su Hijo, Jesucristo, que cuelga en una cruz y todos sus apóstoles que fueron perseguidos por su predicación. Esto no es nada nuevo para el cristiano, simplemente el cristiano debe de entender, el creyente debe de entender que su confianza permanece en Dios aún cuando está en sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios pone atención. Dios conoce. ¿Te has puesto a pensar por qué Dios no liberó al pueblo antes? O sea, en ese momento de Moisés, cuando Moisés está allá pastoreando unas ovejas, ¿por qué Dios decide en ese momento llamarle la atención a Moisés? ¿Por qué no lo hizo 10 años antes? O sea, para minimizar 10 años de sufrimiento. ¿Por qué dejó Dios que sufrieran esos 10 años más o, o 20 años más? ¿Por qué? ¿Por qué dejó que algunos israelitas probablemente murieron durante esos tiempos de esclavitud en Egipto? ¿Por qué permitió Dios que pasara eso? Bueno, aunque no entendemos claramente por qué, Job también estaba confundido cuando vio todo eso pasar en su vida. Sin embargo, le ayudó al final de reconocer la grandeza de Dios. Entonces, en realidad, a veces no sabemos por qué gente sufre poco y otros sufren más. No sabemos por qué nosotros en los Estados Unidos Estamos más libres que aquellos que están en el Medio Oeste y, y, en, en, y en Asia, en, en China y en, en esos lugares donde el Evangelio es limitado o prohibido. No sabemos. Sin embargo, confiamos que Dios es Dios y Él es bueno y Él cuida de nosotros aún en sufrimiento. Entonces esto amigos nos empieza a formar nuestra teología. De, de, de no creer lo que nos han enseñado falsos maestros en el internet y en Facebook y en, en, en televisión cristiana que, que prometen una vida sin sufrimiento, una vida donde tu salud es perfecta y nunca más vas a sentir síntomas uh, mal, malignas dentro de ti. Esto es falso, amigo, porque la palabra de Dios nos ha mostrado diferente, que Dios permite el sufrimiento y lo vemos evidente en la, en la vida de Israel. Esclavos, oprimidos y aún Dios permitió que pasaran ese momento. Si Dios hubiese sido el Dios que predican los pastores de prosperidad, nunca lo hubiera pasado, nunca hubieran sido capturados y esclavizados por los egipcios, pero sí lo fueron. Entonces, muy importante de entender que para los creyentes el sufrimiento es parte de nuestra vida. Lo hemos leído en Romanos capítulo 8 que, que los hijos de Dios son herederos de Dios junto con Cristo y también como estamos juntos con Cristo seremos también glorificados con Cristo y también sufriremos con Cristo. Aquellos que están en Cristo Jesús Reciben los beneficios de una vida eterna, pero a la misma vez, así como Cristo sufrió, también sus hijos sufrirán. Y así como Cristo fue glorificado, también un día nosotros llegaremos allí. 
en Filipenses capítulo 1, 29, es lo mismo. Dios cumple o Dios y Cristo nos da para todos aquellos que creemos en Él, nos da el privilegio de sufrir por causa de Él. O sea que cada uno de los hijos de Dios a través de Cristo y por creer en Él sufrirán por la causa de Cristo. En segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5 somos, debemos de considerarnos dignos del reino de Dios por cual sufrimos. El reino prometido que nos da esperanza a la misma vez aquí en la tierra sufriremos hasta poder llegar allí. Es parte de nuestra vida. Es parte de lo que debemos de entender como cristianos. Pero mantenernos firmes, confiando en Dios. Ahora, en el contexto de Éxodo, un simple hombre que está relativamente ancianito, uh, con un pasado realmente difícil, ¿acaso este hombre puede redimir a toda una nación? O sea, esa es la gente de Dios. Si Dios lo va a hacer, lo va a hacer de una manera espectacular, ¿no? Pero escoge un hombre que se llama Moisés. Y este hombre, Moisés, en el capítulo 2 de Éxodo, intentó ya y fracasó gravemente, intentó a liberar a su gente utilizando su propia manera de justicia. Intentó a librar a su gente de la mano del opresor con su propio tipo de justicia social. Cuando hace lo que él hace, se da cuenta que no fue la mejor forma de hacerlo y por eso huye por su vida porque lo están buscando para matar. Pero este hombre intentó él mismo liberar a su pueblo, pero no pudo. ¿Por qué? Porque somos la gente de Dios, no la gente de Moshe, no la gente de Moisés. Somos de nuestro Dios y solamente Dios es el que nos rescata y nos salva. Pero es aquí donde Dios está poniendo mucha atención sobre su gente. Y aquí es donde Él desarrolla este plan divino para el rescate. Lo hemos visto anteriormente en la vida de Jesús, el plan divino cuando Jesús viene a la tierra para rescatar y redimir a todos aquellos esclavizados por, por el pecado y por la sangre del Cordero Cristo Jesús, los pecadores son librados de, las de la mano del opresor y el diablo ya no tiene control de sus vidas. En este caso, en el Antiguo Testamento, Moisés es aquel quien recibe las instrucciones. Y me fascina cómo lo menciona en el versículo 8, cuando Dios dice, y he descendido. Yahweh desciende otra vez divina aco, divino acoplamiento Dios acoplándose vemos la teofanía aquí vemos el antropomismo que Dios está bajando lo vemos también en el Nuevo Testamento a través de Cristo Jesús donde se humilló 
Aquí Dios desciende. ¿Para qué? Para rescatar a su gente. Y luego dice el versículo 8. Desciende para sacarlos de aquella tierra y a una tierra buena y espaciosa a una tierra que mana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los eteos, de los amorreos, fereceos, heveos y los jebuseos. Pero en sí, cuando Dios desciende, es para que la gente ascienda. Vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios siempre es primero. Me fascina la traducción en inglés. He descends so that the people can ascend to go up. En español no la traduce así, pero uh, Dios desciende para que la gente pueda subir. Y Dios es primero. O sea que la gente, la gente no fue la primera que subió hacia Dios. Con muchas religiones falsas dicen que podemos nosotros mismos llegar a Dios. No. No fue la gente que lo hizo primero, sino que Dios descendió para que la gente pudiera ascender al lugar que Dios ha preparado para ellos. A una tierra donde emana la leche y miel. Dios en este caso se demuestra como el redentor de su gente. Los libra de la mano de lo, del opresor. En este caso Egipto uh, y estaban oprimidos pero Dios los va a llevar a una tierra de abundancia contrastes Dios desciende pueblo asciende Dios libera manos de opresores para darles a ellos no lo que Egipto provee, sino lo que Dios provee a través de su abundancia. Una tierra donde emana la leche y la, mel, la miel. Esta promesa aún fue dada al padre Abraham, al padre de nuestra fe en Génesis capítulo 12. En sí, pero no se menciona la leche y la miel en, en, el, versículo, en el capítulo 12 de Génesis. En el capítulo 12, el padre Abraham, el padre de nuestra fe, Dios habla con él y le promete varias cosas. Le, le promete un hijo, le promete una tierra y le promete fama o renombre. Cosas que en ese momento Abraham no tenía ninguna de esas cosas, ni pidió ninguna de esas cosas. Pero Dios se las suplió. Lo que Dios hizo a través del hijo es que le proveyó continuidad. Las generaciones, lo que Dios hizo a través de, una, de un país, de una tierra, es proveerle a Abraham estabilidad. Y lo que Dios hizo en prometerle esas miles y, y, y millones de, de promesas de generaciones es el renombre que iba a estar sobre de él. Esto fue dado por Dios, cosa que Abraham nunca pudo haber hecho en sus propias fuerzas. Ahora. Esta gente de Israel. En el tiempo de Moisés. En esclavitud. En opresión. En miseria. Ahora reciben una promesa. De una tierra. De abundancia. 
¿Escucharon? Ellos están aquí y cuando están aquí en Egipto, ellos reciben esta promesa. En su sufrimiento, Dios provee esperanza. ¿Por qué? Porque Dios le, le importa a su gente y sabe que su gente necesita esperanza. O sea, Dios no solamente nos promete sufrimiento. Qué difícil sería, ¿no?, de vivir una vida cristiana donde lo único que conocemos es llanto, clamor, miseria. Sería un poco más difícil de lo normal. Aunque yo creo que sí hay algunos que es lo único que han experimentado, pero para la gran mayoría nosotros hemos recibido el gozo del Espíritu Santo. Hemos recibido paz en medio de tribulación. Hemos sentido el, el, o experimentado el gozo del Señor que viene a través de nuestra salvación. Y sentimos gozo y nos reímos y tenemos tiempos padres y tenemos tiempos de diversión. No todo es sufrimiento porque Dios trae esperanza. Sabemos que en estos tiempos mientras el mundo se está deteriorando por segundo, y vemos la política haciendo cosas increíblemente malas y causa temor, sabemos que no es nuestro destino final. Aún seguimos como extranjeros en una tierra que no es nuestra. Hay una promesa para una nueva tierra. Dios a través de eso nos provee esperanza, así como lo hizo en Israel. Les provee esperanza en ese estado de miseria. Porque Dios en ese momento estaba a punto de librarlos de esas manos de opresión. Y el versículo 9 nomás nos recuerda otra vez cómo Dios pone atención. En cómo Él no se les va a olvidar la miseria de su pueblo. En sí por eso en el versículo 10 Dice lo siguiente, ahora pues, hablando a Moisés, ven y te enviaré a Faraón. Aquí está este hombre, Moisés, que va a ser utilizado como un instrumento humano en las manos de Dios. Otra vez, ¿por qué Dios no lo hizo él mismo? Pues ya lo hemos estudiado. Su santidad era muy grave, es muy pesado. El cobarde de Dios es muy pesado para estar en medio de la gente. Necesitaba en el futuro un tabernáculo, un lugar donde no todos pueden ser expuestos a la presencia inmediata. Por eso Dios utilizó la sasardiente en el, en el principio del capítulo 3 y ahora in, utiliza un instrumento humano como Moisés. Algo no fuera de lo ordinario. Sí, algo muy triste. Pero en las manos de Dios, un instrumento que va a llegar a su propósito usa este hombre y le dice yo te enviaré a ti ven y te enviaré dice te voy a llevar a faraón la respuesta de Moisés en el versículo 11 quién soy yo es una muestra de, de un conocimiento sin dignidad y un poco de humildad con un poco de temor va a estar delante de quién me quieres enviar Delante de Faraón, hace años atrás donde yo huí de Faraón. Ahora, este hombre que huyó del gran emperador, 
este pastorcito que estaba atendiendo las, las ovejas de su, de, 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 de su suegro ni eran de él, este pobre hombre que olía a ovejas estaría de pie delante del gran faraón a cual, al quien huyó años atrás. Pero otra vez, ¿por qué? Porque Dios lo manda y Dios le va a dar lo necesario para cumplir con su promesa. Y es lo que vemos en la vida de Moisés. Moisés, ¿quién iba a ser para estar delante del emperador? Pero Dios, a través de Moisés, puede cumplir su gran propósito. Porque es Dios. Dios dice en versículo 12, muy importante, si Él promete algo, Él va a dar los medios para poder cumplirlo. El versículo 12 dijo, ciertamente yo estaré contigo. Moisés dice, ¿quién soy yo? Dios dice, it's not about you. No se trata de ti, brother. Yo estaré contigo. Y aquí vemos teología otra vez en, en sí. La teofanía. Dios habla, el humano responde. El humano pregunta. Y Dios afirma. Vemos la interacción entre ambas personas de la comunicación. Porque Dios está cerca de su gente. Porque Dios se conecta con sus hijos. Dios recibe la duda de sus hijos. Recibe el temor de sus hijos. Pero también da la afirmación a sus hijos. Y le dice en el versículo 12. Dios hablando, yo estaré contigo. Y, y promete dos cosas. En primer lugar, la guianza y ayuda. Él lo él los va a dirigir. De hecho, si tú lees Éxodo, ves por dónde viajan y cómo se van para arriba y luego van para abajo. Pero Dios tiene un propósito en eso. Evita que peleen al inicio para luego regresar y conquistar la tierra. O sea, Dios tiene todo un propósito. Él los guía y Él está con ellos y asegura su ayuda. Por eso dice, yo estaré con ustedes. Y por eso menciona a todos ellos, los cananeos, ebuceos. Todos los menciona para probarle que ellos serán derrotados porque yo estaré con ustedes. O sea, que Dios mismo lo asume la responsabilidad de tumbar estas otras naciones quienes están donde la tierra prometida se les ha dado a ellos ellos están allí pronto saldrán claro después van a tener que enfrentarlos otra vez por su falta de, de fe y también falta de, de, de respeto a Dios con su idolatría sin embargo Dios les dice yo estaré guiando y ayudando y el segundo la segunda promesa que hace aquí es que Él les va a dar una señal. El versículo 12 es un poco confuso porque en el versículo 12 dice, estaré contigo y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. 
O sea, podemos ver que la señal, porque la gramática es media interesante en el original, donde nos señala o nos demuestra que Dios dice, esta señal estará contigo, refiriéndose al pasado, refiriéndose a la zarzadiente o su presencia en el monte. Esta es mi señal, que yo estoy hablando contigo y te llevaré. Pero también, como la Biblia de las Américas lo traduce, puede ser la señal donde Dios dice, cuando veas que esto se cumpla, en el regreso de mi gente, en servirme aquí en el monte y adorarme aquí en el monte, eso va a ser la señal que yo estuve contigo, que yo los he librado. Y lo que podemos hacer es combinarlos, porque la gramática no, lo, no se contradice, sino que incluye todo. Estoy con ustedes, estuve, estuve contigo Moisés en, la, en el fuego, en la zarza, en el monte hablando y estaré contigo en, en, en el librar a mi gente en el éxodo de las manos del egipcio y hasta en el capítulo 19 de éxodo van a regresar y es ahí donde ellos adoran. Y esa señal es evidente porque ahí es donde Dios desciende sobre su monte delante de toda su gente aquí está solamente con Moisés pero en el capítulo 19 va a descender delante de toda la gente aún la gente va a tener miedo pero esa es la señal Dios estará y él cumple su promesa ahora los últimos versículos los hemos tocado un poco en las lecciones antes pero estos son los versículos donde Dios se muestra y se dice como en el capítulo en el versículo 15 del capítulo 3 el Señor el Dios de vuestros padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros este es mi nombre para siempre y con él será se, se hará memoria de mí de generación en generación este nombre de yo soy el que soy es el nombre del pacto que les recordará sus promesas, las señales, que les recordará su pacto de estar con su gente, de sacarlos, de libertarlos, de redimirlos de las manos de los egipcios. Este es el Dios de pactos, su nombre yo soy, este es Yahweh y es el Dios del pacto. Por eso en este contexto ese nombre es tan importante porque ya la gente y aún Moisés conoce quién es Dios. Así, lo importante aquí es que este nombre debe de ser recordado, recordado para que el humano nunca piense que se pueda libertar en sus propias fuerzas. Para que las personas nunca crean que ellos pueden traer su propia justicia a esta tierra. Dios es el único justo. Dios es el único que puede proveer libertad de, las, de la opresión. Dios es el único que puede traer verdadera justicia. Por eso voy a finalizar con estas últimas palabras como una oración que encontramos en Lucas de nuestro Señor Jesús. Cuando Él recuerda las palabras del profeta en el versículo 16 en adelante, pero si leemos el versículo 17, 
le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. Para poner en libertad a los oprimidos. Para proclamar el año favorable del Señor. Solo Cristo puede traer justicia. Porque solamente Cristo es justo. Y esto es por eso que estudiamos. Lo que estudiamos para conocer nuestro Dios. Qué bueno que pasaste este tiempo con nosotros. Amigo, qué bueno que estás aprendiendo. Preguntas. Que tengan, un día podemos estar en persona hablando de todo esto, pero sigue adelante. Sé que no es fácil, pero tenemos esperanza en Dios. Te veo la próxima semana.